0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body Mind Therapy Podcast. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich, dass du hier bist, denn hier dreht sich es eigentlich um Yoga-Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit, aber es ist einfach immer viel mehr als das. Und mir gegenüber sitzt heute meine Geschäftspartnerin, Freundin und naja, also e Business-Ehefrau Sophia Thora. Herzlich Herzlichen
1: Glückwunsch!
0: <lacht>
1: danke, danke, Sina. Also, Glückwunsch, dass Sie mein Podcast sind, der auch Ihnen gehört. Ich freue mich immer mal, immer, oh Gott, wir müssen mal nochmal unsere Zunge trainieren. Ich freue mich jedes Mal wieder, hier zu sitzen bei dir. Oh Mann.
0: Okay, das war der weltspannendste äh, äh, Auftakt für eine podcast mit den maximal vielen Verhasplern. Aber here we are und es ist schön, dass wir wieder quatschen. Und Sophia und ich haben, bevor wir eintauchen, ein sehr spannendes Thema. Ähm, eine kleine Sache, wo wir uns richtig drauf freuen. Es wurde schon ganz viel gefragt. Macht ihr wieder ein Online-Training? Wir haben ja letztes Jahr 75 Stunden Online-Training gemacht mit so Modulen über 15 Stunden. Und es war richtig schön, es hat richtig toll funktioniert. Und es kam einfach so krass gut an. Ähm, ist ja immer schön, wenn man sowas austestet. Keine Ahnung, wie die Leute es finden. Und ja, wir haben es endlich geschafft, das zu definieren. Gar nicht so leicht. Es gibt 50 Stunden und
1: zwar in drei Modulen. Und die Modulen sind, Sophia? Einmal im April mit der Sina über Chakren. <lacht> Mega spannendes Thema, freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, wunderschön wird es auch im Juni mit der lieben Susan die auch bei uns die yoga therapie macht und ähm, eine ganz feine, tolle Art hat und euch in die Welt von Yoga-Therapie und vor allem auch yoga Nidra einführen wird.
0: Chillen den ganzen Tag.
1: Chillen den ganzen Tag. Das ist das Beste. So chillen als lernen. Oh. Es gibt nur noch eine bessere Sache. Geld verdienen mit Chillen.
0: <lacht> nee, man kann ja Nidra einfach anbieten Richtig. als Klassen. Das ist, ich überlege mir immer, warum ich nicht jenier Lehrerin bin. Aber ich habe jetzt schon ein Soundtraining gemacht. Vielleicht mache ich bald Soundbaths Und das ist auch so chillig. Ja. Mein, dann sitzt man da und badet selber ein bisschen den Sound und tut so ein bisschen cool. mit den Klöppeln rumtun. Herrlich. Es <lacht> ist also natürlich geil. viel mehr dahinter. aber. <lacht> ja,
1: und dann im äh, November gibt es noch ein Training oder das Modul mit mir über Vinyasa Kramer und ähm, Prinzipien der Praxis. Das Yoga, mhm. genau. Mhm. Genau, und das läuft dann immer so am ähm,
0: Freitagabend, da gibt es eine Class dazu und dann Samstag, Sonntag einfach den ganzen Tag online. Es ist so konzipiert, dass du ein Handout bekommst, dass du gleichzeitig das aber auch aus Aufzeichnung machen kannst oder live dabei bist. Die Vorteile von live sind natürlich, dass du direkt Fragen stellen kannst. ja ähm, Die Vorteile von on demand wissen wir alle, <lacht> wann immer man halt Bock und Zeit hat. Und wir basteln danach auch immer eine Prüfung dafür. Das heißt, du kriegst auch ein Zertifikat von uns und kannst es auch, wenn du bei uns sparst, auf ein 300-Stunden-Training ähm, sozusagen, weil wir dieses
1: Jahr keins anbieten, kein volles, kannst du sozusagen sammeln. Genau. Mhm. Und theoretisch mit dem 50-Stunden-Online-Training und dem 100-Stunden-Training im Chiemsee hat man dann schon die Hälfte von dem 300er. Voll gut. Du ja. hast, wir können auch Mathe, wenn du Wir können Mathe.
0: <lacht> Eins plus zwei <lacht> Und jetzt, du kamst zu mir mit einem Thema, was mich dann voll ähm, bewegt hat, weil es ein bisschen zu uns passt gerade, ja. zur aktuellen Situation. Und zwar, du gibst ja Coachings, One-on-One -on -one Private Coachings neben deiner Becoming You Journey, wo man das sozusagen ähm, im Online-Format machen kann und wirklich aber auch gleichzeitig mit dir begleitet wird, was ja bald wieder losgeht. Wann geht's los? Ja, 24. April, der <lacht> kick -off. Yay! Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und Sophia hat halt dann immer, sie beobachtet oder du beobachtest ja, dass dann immer wieder so Themen aufkommen, die ähnlich sind. Also kannst du mal kurz uns abholen, so wie alt sind ungefähr deine KundInnen ähm, und was ist dir dann
1: aufgefallen thematisch und warum kamst du dann zu mir hast gesagt, da machen wir jetzt mal eine Podcast-Folge drüber? Unbedingt. Also klar, ähm, so wie es beim Yoga auch ist, sind im Coaching meine Klientinnen meistens Ähm, in meinem Alter, also so um die 30, zwischen Anfang 30, Mitte 30, Ende 30. Und es ist ganz interessant, weil ähm, ich merke in meinen Coachings, was für Themen so ein bisschen in der Luft hängen. Also ich nenne es so in der Luft hängen, aber es ist oft sehr ähnlich. Und das Thema, was mir in letzter Zeit einfach ganz viel begegnet ist und viel aufgefallen ist. Was natürlich auch in unserem Alter liegt, ist, dass wir ähm, als Frauen Mitte 30, ja, Anfang 30, Mitte 30, einfach mit dem Thema konfrontiert sind, gründen wir eine Familie, haben wir vielleicht schon Karriere gemacht oder nicht oder mir ähm, auch die Frage stellen müssen, möchte ich überhaupt Kinder oder eine Familie ähm, und diese Themen oder diese Fragen immer wieder aufgekommen sind Und ich habe das auf der einen Seite sehr stark mitbekommen, eben die Frage ähm, von, okay, ich ähm, habe einen Partner oder ich habe mich gerade von meinem Partner getrennt, eigentlich wollte ich immer Familie und Kinder und auf einmal möchte ich das nicht mehr oder stell diesen Wunsch, der immer da war, in Frage, ähm, darf ich das, ist das richtig und all die Dinge, die dann damit kommen ja was denken die anderen von mir und was passiert dann und irgendwie tickt ja meine innere Uhr und dann gleichzeitig auch die andere Seite die ich von dir ja ganz nah jetzt mitbekommen darf wie ähm, oder was was es eigentlich bedeutet, Mama zu werden und ein Kind zu bekommen, eben auch als ähm, Frau Mitte 30 erfolgreich ein Business aufgebaut, irgendwie eine Karriere. Und dann ähm, kommt da ein kleiner Mensch in dein Leben spaziert. Und ähm, auf einmal bilden sich bei beiden Seiten ganz viele wundervolle Möglichkeiten. Und gleichzeitig fällt es uns oft so schwer, die dann zu sehen und zu leben, weil alles irgendwie so kompliziert wird. Und was ich bei dieser Kinderfrage so krass
0: finde, und zwar, was wir ein bisschen unterschätzen manchmal, was ich einfach auch mit meinem Partner in dem ganzen Gespräch und diesem ganzen... Prozess darum rausgefunden habe, ist so dieses, das ist nicht eine von den Dingen, wo ich sage, ja, will ich jetzt in die andere Stadt ziehen oder nicht, was ja, sagen wir mal, ähnliche Themen mit sich bringt, dieses große Veränderung, Beruf oder Nicht-Beruf, was habe ich mir schon aufgebaut, was breche ich ab, Familie, vielleicht im Sinne von, ich verlasse Familie, ich verlasse meine Freunde, aber das sind Dinge, die kannst du wieder rückgängig machen. Und dieses Kinderthema ist einmal so, einmal haben wir die Zeitkomponente, also wir Frauen haben diese biologische Uhr, die dann irgendwie im Nacken, wir sind so eine kleine Zeitbombe hockt, plus wir haben das Thema so, ich kann mich halt dann nicht mehr umentscheiden. Also ich habe jetzt mich dafür entschieden mit meinem Partner und wir wissen aber auch eigentlich noch überhaupt nicht, wie das dann sein wird. Also du kriegst so, und das ist das Krasse, du kannst nicht... Das so zu sagen, ja, dann halt dann doch nicht, nicht, nee, will lieber, lieber das andere Leben wieder. Und das ist so krass, es ist so, du machst so mehr oder weniger vielleicht die größte, veränderndste, transformierendste Entscheidung deines Lebens. Ja oder nein zu eigener Familiengründung im klassischen Sinne. Natürlich auch, wenn du adoptierst. ja Also einfach nur lade ich einen Menschen in mein Leben ein, der von mir abhängig ist und für den ich verantwortlich bin, was einfach... Ein Lebensbereich so aufsprengt ja. und da ein Kuchenstück reinpresst, das davor eigentlich nicht da war und dann müssen alle anderen Kuchenstücke in deinem Leben irgendwie kleiner werden und irgendwie Platz machen dafür. Und das hat krasse Konsequenzen, positiv und negativ. Aber bei dieser Vorausplanung, das sagen immer, das ist immer so, was der, was mein Partner und ich die ganze Zeit sagen, ist dieses, wir können noch so rational das alles planen dieser einen Faktor, der eigentlich mit am ausschlaggebendsten ist, die dann alle Eltern dir erzählen, du liebst die dann so. Und dieses alle krasse Augenringe bis unter die äh, Kinnlade, ähm, todesfertig, ich habe seit zwei Jahren nicht durchgeschlafen. Und du denkst dir so, also, Gott im Himmel, warum tut sich das irgendein Mensch an? Und dann so und dann kommt immer dieses Lächeln, das so, aber es lohnt sich. <lacht> <lacht> und du kannst es null nachvollziehen, du denkst so, oder wenn ich mal zwei Nächte schlechte schlafe, dann kriege dann ich... Das ist schon du. richtig schlimm. Genau. Und dann kannst du... Du kannst es nicht mit einrechnen mhm. oder austesten, wie sich das anfühlt, dieses eigene Kind zu haben. Ja. Und wie wichtig das vielleicht auch für dich ist. Also, und du du kannst hast einfach es nicht, gar keine Ahnung. Und du kannst ist, es nicht testen. Ja. Du kannst es nicht... Klar kannst du irgendwie mit deinem Neffen und deiner Nichte irgendwie besonders viel... Das ist nie dasselbe nein, wahrscheinlich. Nein. Und das fand ich so,
1: oder finde ich immer noch, so krass. Ja, und ich finde, das ist das Interessante, deswegen bin ich dann eben auch zu dir gekommen mit dem Thema, weil, ich habe es auch eben vorher zu Sina gesagt, irgendwie ist es doch so, als Frauen in diesem Alter, außer du hast schon Kinder, aber dann vielleicht auch noch irgendwo, ähm, stehst du immer vor der Frage, du stehst so ein bisschen vor einer, ein bisschen endgültigen Frage, oder die fühlt sich in ich finde, sie ist natürlich nicht endgültig, aber sie fühlt sich ein bisschen endgültig an, weil du musst entweder diese Entscheidung treffen: Möchte ich jetzt äh, Mama werden oder nicht? In, entweder kaufst du äh, die Katze im Sack oder du verpasst vielleicht die Chance. Und es ist so, das, es ist nicht so eben dieses: Ich ziehe in eine andere Stadt, ich teste das mal aus und so weiter und so fort. Und ähm, klar im Endeffekt und hinten raus meine Mama hat meine Schwester mit 40 Jahren bekommen. Wir haben Zeit, ja. Ähm, und mal, wenn das Kind da ist und du möchtest es am liebsten wieder zurückgeben, auch da gibt es Zeiten, wo man dann sich vielleicht daran gewöhnt hat und das toll findet und dann nach ein paar Jahren sich denkt, hey, nie mehr würde ich es hergeben. I don't know, man weiß es ja nicht. Aber irgendwie fand ich das so krass, essentiell und so krass essentielle Entscheidungen oder Themen hatte ich einfach vorher noch nicht in meinem Leben. Und ganz mhm. ehrlich, ich glaube, es geht so vielen Frauen da draußen so, ähm, das ist zumindest meine Beobachtung. Und deswegen dachte ich mir, wir müssen unbedingt drüber reden und einfach mal unsere Erfahrungen teilen, weil wir genau diese beiden Pole irgendwie darstellen, okay. sie wird Mama ähm, und ähm, muss eben dieses krasse Ding handeln und jedes Mal, wenn du mir davon erzählst, was du eigentlich beachten musst und was jetzt passiert, denke ich mir, oh, krass, Alter.
0: Ja, und die, diese, Business, ist, diese Business
1: Panik das, ist real. Ja, das ist, es ist nicht, ich werde jetzt mal schnell Mama, ähm, sondern da hängt so viel mit dran und da, ich, damit meine ich noch nicht, das, was in dir passiert, damit meine ich noch nicht, was für Ängste in dir getriggert werden und dieser ganze Schmarrn, der dann noch mit dazukommt. Ähm, und dann eben meine Seite von, ähm, ich habe mich von vor eineinhalb Jahren von meiner langjährigen Beziehung ähm, getrennt und bin nicht auf der Suche nach einer neuen. Und irgendwie ist Familie und Kinder bei mir so weit in den Hintergrund gerutscht, dass ich mir im Leben nicht vorstellen kann, wie das irgendwie zu mir kommen soll in den nächsten, gefühlt, zehn Jahren. Aber in zehn Jahren bin ich 43. Ja. Also ich meine, Zeit ist relativ. ja, Es kann schneller passieren, als man denkt, aber einfach so diese diese Pole einfach mal, ähm, oh ja, euch einfach mal zu erzählen, wie wir damit so umgehen und vielleicht ein bisschen Inspiration oder ein bisschen, oh Gott, zum Glück bin ich nicht die Einzige hier ähm, in die Welt zu schicken.
0: Absolut, absolut und es ist so, ich habe ja auch jetzt auf Social Media immer wieder so Themen geteilt oder rumgefragt oder auch so, ähm, da gab es ja jetzt echt, Super spannenden Austausch bei mir. Und dadurch habe ich auch viele Nachrichten bekommen von Frauen. Und zwar wirklich, also vor allem von Frauen. Ich habe auch ein paar Männer Nachrichten bekommen und von irgendwie Papas oder äh, Menschen, die eben vielleicht keine Kinder haben oder Männern, die aber Erfahrungen gemacht haben mit irgendwas, was wir thematisiert haben auf Social Media. Und was ich da bekommen habe, sind natürlich vor allem viele Nachrichten über die Situation von den einzelnen Personen. Und das fand ich so spannend, weil auch wenn das laut, die wissen ja nicht voneinander, ich habe ja dann ja pränerate prä 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 Nachrichten und, und krieg da auch sehr viel Vertrauen wird mir da entgegengebracht, wie viel Leute mir da auch erzählen. Also auch an alle, die mir da so Nachrichten schreiben und da ihr Herz ausschütten. Ähm, ich bin da sehr, äh, ja, ich bin da sehr demütig darüber, dass ihr mir so vertraut. Ich nehme es auch nicht äh, leicht, also ich würde es auch jetzt nicht einfach irgendwie veröffentlichen oder sowas. Aber ich glaube auch nicht, dass es jemand glaubt. Aber ähm, da, da sehe ich halt auch so viele Muster und dieses immer wieder dieses Muster von, ich fühle mich gesehen, ich fühle mich gehört, hey, mir geht's ähnlich, ach, so kann das auch sein. Also auch ähm, eine andere Sicht auf die Dinge, ja. Und da gibt es natürlich vor allem in diesem Thema Familiengründung, ja oder nein, und vor allem als Frauen, das ist ja ein gigantisches Feld. Und da kann man auch extrem gut in irgendwelche Minenfelder reinlaufen. Yes ja Und auch diese Thematik mit dem, wie lange haben wir Zeit? Ja, natürlich gibt es Leute, die mit irgendwie 40 und drüber noch Kinder bekommen, aber es gibt auch genug Leute, die mit Mitte 30 ganz krasse Probleme haben, schwanger zu werden. Ich meine, ich kenne wirklich zu jeder Situation Gefühl, ich habe oder wir haben irgendwie alleinerziehende Moms um uns herum. Wir haben, äh, ich habe Leute herum, die um mich herum, und zwar auch wirklich nahe Leute, die irgendwie späte Abgänge hatten oder überhaupt viele Abgänge hatten, oder die seit so und so lange probieren. So und so. Also wirklich das ganze Spektrum ist da. Und das ist voll wichtig, so dieses, das einmal finde ich das so krass, das zu erfahren und in so eine Welt einzutauchen, was du gesagt hast. Plötzlich ist diese Welt da. Man redet da irgendwie drüber. Und dann unser Baby war Kalen Cake einfach jetzt vier Jahre lang in einem Ausmaß, dass da auch gar kein Raum war für was anderes. Und plötzlich macht sich da durch deine Trennung und durch meine jetzt Schwangerschaft eine Welt auf, die alles andere so ein bisschen in den Schatten stellt mhm. in, ihrer, in ihrer Intensität, das finde ich richtig abgefahren. Und die Folge ist auch einfach nur dafür da, um eben, was Sophia gesagt hat, was du gesagt hast, dieses darüber mal zu teilen, wie es uns in diesen zwei, sagen wir mal, Opposite Poles, wir sind ja wirklich in diesen vollkommen gegenüberstehenden Polen, aber beide sehr positive Pole. Also wir, du bist jetzt nicht seit Ewigkeiten am Probieren, oder dass du schon Angst hast, dass es nichts mehr wird. Ja, ich bin nicht in dem Punkt, dass jetzt irgendwie was anderes, also dass ich das nicht wollte oder kein Partner da ist. Also wir sind in sehr positiven Situationen. Das ist wirklich wichtig auch hier, ähm, dass, wir, dass uns das sehr bewusst ist. Ähm, aber auch, dass wir dann, warum wir vielleicht auch mental an sehr positiven Punkten sind oder ich mich dafür und du jetzt okay bist mit der Situation, die gerade ist und dich damit auseinandersetzt, ist, weil wir uns sehr ehrlich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Ja. Und vor allem auch miteinander. Und dass das ein großer, großer, großer Teil ist. Denn natürlich kann man da so viel planen, wie man will. Wenn da eine zweite Person involviert ist, die kann man ja nicht zwingen. Also ich klar, es gibt Gott sei Dank andere Möglichkeiten mittlerweile, aber die sind in Deutschland auch gar nicht so leicht. Ja. Und auf der anderen Seite auch dieses, die Natur spielt damit. Mhm. ja. Ähm, aber was vor allem, wir drüber darüber gesprochen haben, am Anfang, dieses, was es für ein Privileg
1: und Glück ist, dass es überhaupt so viele Optionen gibt. Ja, voll. Und das ist ja auch genau das, wir, wir irgendwo dürfen, nicht immer können, aber dürfen wir eigentlich machen, was wir wollen. Und das ist krass, das ist so wunderschön. Und ähm, gleichzeitig merke ich zum Beispiel für mich einfach, in diesem Prozess, in dem ich ähm, war, kurz vor meiner Trennung, also ein halbes Jahr vor meiner Trennung, war ich in meinem Kopf schon fertig mit der Familienplanung. Also da, ähm, da wusste ich schon, okay, ich kriege jetzt dem nächsten Kind und wir sind jetzt irgendwie acht Jahre zusammen und irgendwann heiraten wir vielleicht auch mal und das war, das war alles in trockenen Tüchern. Ähm, ich habe mir auch nie darüber Gedanken gemacht, dass ich alles machen darf, was ich will weil ich mir selber diese Option nie freigestellt habe. Ich habe mich nie gefragt, möchte ich Kinder? Sondern ich habe mir gesagt, ich möchte Kinder. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, das stimmt irgendwas nicht. Und das hat irgendwann Ausmaße angenommen, dass ich die ganze Beziehung hinterfragt habe. Was dazu geführt hat, dass ich mich getrennt habe? Also Das war auch eine gute Frage, weil ähm, es wäre nicht das Richtige für mich gewesen. Und dann, hatte, hatte ich, ich hatte ein Gespräch mit meinem Papa und mein Papa hat zu mir gesagt, ähm, Sophia, wir sind nicht dafür gemacht, Kinder zu kriegen. Geh und genieß dein Leben. Ich kann warten, bis ich Opa werde. Und dieser Satz hat mich dazu das erste Mal dazu gebracht, mir überhaupt zu erlauben, darüber nachzudenken, ob es sein könnte, dass ich jetzt gerade keine Kinder will. Und das finde ich total krass. Und es ist auch jetzt noch so ähm, so diese Vorstellung, es könnte sein, dass ich niemals Kinder haben werde und dass meine Eltern keine Großeltern werden deswegen. Das, sind, das ist voll schwer für mich. Ich finde es so schade. Und gleichzeitig spüre ich, dass ich mir denke, oh Gott, danke, endlich, das, das fühlt sich richtig an. Da muss ich nicht, da muss ich nicht irgendwie so, okay, ich mache das jetzt. Das ist eng. Und wenn ich mir vorstelle, ich darf meine Freiheit einfach leben, das ist das, was sich jetzt für mich weit und frei anfühlt und ich kann endlich wieder atmen. Und ähm, gleichzeitig merke ich aber, wie dann immer wieder so Muster zurückkommen und Gedanken zurückkommen, eben von alle um mich herum kriegen Kinder und ich nicht. Ist jetzt was falsch mit mir oder ist es in Ordnung? Genauso wie bei der Partnersuche. Ich habe nicht das Bedürfnis nach einer festen und engen Beziehung. Ich hatte das ganz, ganz, ganz lange. Und ähm, wenn ich jetzt daran denke, dann wird es wieder eng. Aber wie lange will ich dieses Spiel denn noch weiterspielen? Müsste ich nicht denn schon längst den richtigen Mann für meine Kinder suchen? Weil man muss den ja dann erstmal kennenlernen. dann man muss auch man testen. Ein schon so lange zusammen gewohnt man haben. Man richtig, man muss zusammen sein. Mhm. Dann muss man mhm. lange zusammen gewohnt haben. Dann muss man ja auch irgendwie äh, ganz viele grüne Haken hinter der Checkliste haben, die man irgendwo in seinem Kinderkopf hat. Und erst dann kann man <lacht> Kinder zusammenbringen. So Und das sind... Ich weiß, dass das völlig absurd ist eigentlich, dieser Gedanke. Ähm, aber der kommt trotzdem. Der sitzt ja auch so der sitzt tief so drinnen. Das ja. ist so
0: krass, dieses, dass wir so trainiert sind dafür auf Mama, Papa, Kind. Wie oft hast du das als Kind gespielt? Ständig. Mama, Papa, Kind. Ganz ehrlich. Bibipuppe.
1: Ja, und manchmal... Das ist ja auch was Schönes. Manchmal habe ich das Gefühl, ich würde es jetzt auch noch manchmal gerne spielen, so mit... Ich hatte es sogar, als ich noch äh, mit meinem Ex-Freund zusammen war, wenn wir dann mit unserem Hund so irgendwo so schön als Familie waren. Sogar das war Mama-Papa-Kind-Spiel gefühlt irgendwie. Mm -hmm. das, das, mm -hmm. das ist so, überall wird es uns einfach eingetrichtert. Und ich finde das so krass interessant, auch einfach an mir selber zu beobachten, ähm, wie ich immer wieder reinrutsche und so die Legitimität von dem, was ich da tue, in Frage stelle. Mhm. Mm und dann auch so Komponenten habe eben wie, ähm, ich habe Regelschmerzen, ich lasse meine Hormone checken, die sehen jetzt nicht so aus, dass ich auf einem ganz natürlichen Weg schwanger werden könnte, sondern ich müsste eben ähm, etwas dafür tun, dass meine Hormone besser ausbalanciert sind, wenn ich schwanger werden möchte oder auch das Kind behalten möchte, ähm, macht es natürlich auch nicht besser, wenn ich älter werde und dann ähm, diese Probleme nur noch größer werden. Und, und dann auf einmal der Druck und dann tickt so eine Uhr in meinem Hinterkopf und alles, was passiert, ist eigentlich nur ein hypothetisches Infragestellen davon, ob ich mich wirklich so leicht und so frei und so zufrieden fühlen darf, wie ich es jetzt tue. Mhm. Und das finde ich so interessant, weil ich komme immer wieder zu dem Punkt, ja, ich darf das. Weil, ähm, ich habe mich nämlich in dem Moment, in dem ich mich für diese Freiheit und eben dafür, diesem Drang, keine Familie zu gründen, diesem Drang, frei zu sein, diesem Drang, mich nicht zu binden, nachzugehen, für mich selber entschieden. Und who knows, vielleicht werde ich es irgendwann bereuen, aber immerhin habe ich mich für mich selber entschieden. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man das so, ähm, dass man auch das sieht. Genauso wie du dich all diesen krassen, kranken Herausforderungen stellst. Was also ich finde, in, dem, in, dem, in der Situation, wo wir jetzt sind, mhm. ähm, jetzt mal diesen ganzen Sachen im Hinterkopf, die da so mitspielen, weggelassen, bist du in der viel komplizierteren Situation wie ich. Du bist in der viel mutigeren Situation wie ich. Aber ich, gesellschaftlich zum Beispiel nicht. Genau. Und gesellschaftlich nicht. Aber mhm. das vergisst man manchmal, weil man mhm. gesellschaftlich dann so gut ins Muster passt, dass man denkt, das müsste doch alles stimmen. Und man wird die ganze Zeit von außen bestätigt. Man, man wird, kriegt nur
0: ja. Bestätigung, nur Freude, nur, ja, du machst das richtig. Was ja auch stimmt. Ich meine, Leben, ja, das ist wunderschön. Das, das Schwanger und dass da ein Mensch kommt, das ist ja was an sich Schönes, aber es schwingt auf jeden Fall mit. Auch so ein bisschen dieses, Vielleicht auch eine Erleichterung für manche Menschen, so also dieses, ah, die macht das auch, die bestätigt auch diesen diesen gesellschaftlich akzeptierten Plan. Es ist ja auch immer komisch, wenn Leute sich dagegen entscheiden oder Menschen eine alternative Familie gründen, alternative Wege finden, eine eigene Familie zu sein. ja Und das ist ja genau das Problem, dass wir uns ja durch sowas plötzlich bedroht fühlen und ich merke, was du gerade gesagt hast, was so total ausschlaggebend ist, ist diese bewusste damit Auseinandersetzung und dann auch die bewusste Entscheidung. Dass das für mich der Dreh- und Angelpunkt ist, ähm, wie ich, auch wenn ich in diese Blackbox entscheiden muss, weil ich habe mich jetzt auch in eine fucking Blackbox entschieden. Ich habe keinen Schimmer, wie das laufen wird mit meinem Partner und mir mit Kind. Ähm, ich habe keinen Schimmer, wie das laufen wird für meine Arbeit. Ich bin vollkommen abhängig von meinem Körper. Im Positiven, aber es ist auch schon so, ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwas passiert oder ich dann irgendwie so und so lange nicht oder kann oder wie. Ja, und ich meine, du hängst dann mit drin in dem Boot, gell, du hockst <lacht> ja mit drin. Ähm, und das sind ja schon so Sachen, wo ich so in dieses totale Unbekannte reinspringe. Aber ich habe auch mit meinem Partner zu zweit, also wirklich nur zu zweit, ich habe mein, meiner Familie zum Beispiel das total offen gelassen, ob überhaupt von unserer Seite ein... Kinderwunsch ist. Also ich muss auch sagen, ich habe hab schon öfter im Podcast erzählt, dass ich einfach auch wirklich tolle, unterstützende Eltern habe und auch mein Bruder da super unterstützend ist, in dem Sinne des... Die mir einfach meinen Raum lassen, meine Entscheidungen selber zu fällen. Also, natürlich wird da gesagt, oh, gibt's dann doch bald dunkelhaarige Enkelkinder, weil für meinem Bruder sind beide blond <lacht> und klar, die sind auch schon irgendwie abgeholt, die haben schon zwei Enkel und so. Und, ähm, aber immer mit so einem Beisatz, aber du machst, was du willst. Also, und das wurde dann auch immer weniger, weil ich dann vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen was so angedeutet habe, dass. Also die versuchen da auch super nicht invasiv zu sein. Und ich weiß, dass es da auf jeden Fall andere Situationen gibt. Und wie du sagst, als dein Papa gesagt hat, es ist okay, dass das für dich eine Befreiung ist, weil natürlich wollen wir. Ich meine, wir sind auch darauf trainiert, dass wir möchten, dass wir unseren Eltern gefallen, dass wir unseren Eltern was. Gutes tun. Ich meine, als Kind wird man belohnt, wenn man brav ist und so. Und das ist auch normal, dass eine Liebe da, idealerweise, ja, die das positiv bestärkt, wenn ich sage, ich möchte etwas für meine Eltern tun. Und sowas wie sie zu Großeltern machen, ist natürlich ein Wunsch, den, glaube ich, alle Eltern haben. Mhm. Weil meine Eltern sagen, es ist halt noch viel geiler, als eigene Kinder zu haben. Also eigentlich ist es geil, Kinder zu bekommen, damit man Großeltern wird. Ja. Also <lacht> diesen
1: Gedanken habe ich auch immer wieder. Ja. Ich möchte keine eigenen Kinder, aber ich wäre so gern Oma.
0: <lacht> <lacht> Mister das ist was verdammt. Dass irgendwo viel das, das Problem was. im Plan. <lacht> ähm, und dass ich das, dass diese, aber dass dieses... Also sozusagen hatten mein Partner und ich auch so eine ganz freie Möglichkeit, darüber zu sprechen. Bei ihm in der Familie ist eine ähnliche Situation, äh, Gott sei Dank, dass die ihm auch so viel Freiraum geben und die auch schon Enkel haben, so von der Schwester. Und dann haben wir uns auch wirklich, und das war richtig intensiv, damit auseinandergesetzt, wollen wir Kinder als Einzelpersonen, also er will er Kinder, will ich Kinder, wollen wir die miteinander, wollen wir sie überhaupt? Und da haben wir so richtig uns mehrmals damit beschäftigt. Und so, ich meine, wir zerreden viel. Ich bin da ja auch vor allem noch die treibende Kraft und er ist da auch so ein Typ dafür. Wir sind so kleine Kontrollettis, die dann auch Sachen ein bisschen vielleicht zu sehr durchkauen. Aber ich meine, bei so krassen Themen finde ich das auch mal super angenehm. Wir haben uns auch schon voll viel damit auseinandergesetzt. Wo wollen wir leben? Wollen wir in München überhaupt leben oder wollen wir woanders leben? Weil wir dieses Privileg haben, überhaupt die Wahl zu haben. Weißt du, ich habe das große Glück, einen Partner zu haben, den ich eben schon lange genug getestet habe. Ich wohne mit dem lang zusammen. Also das ist alles schön, die, die grünen Haken, Haken sind alle da. da. <lacht> Und dann habe ich aber immer noch das Privileg, überhaupt zu entscheiden, weil ich Zugriff habe auf ähm, Verhütungsmittel. Das haben nicht alle. Und das möchte ich ehren. Ich habe die Möglichkeit zu sagen, nee, danke, ich will keine Kinder. Und vielleicht werde ich gesellschaftlich schräg angeschaut von Leuten, aber es ist so akzeptiert, dass ich jetzt nicht zum Beispiel an den Rand der Gesellschaft gedrängt werde oder von meinem Dorf, weil ich irgendwie keine Kinder bekommen kann und deswegen als Hexe gesehen werde, ich, Ja, Ich, wie das früher war oder ähm, wie es vielleicht bestimmt immer noch in bestimmten Kulturen sagen, ja. ist. Also das ähm, gibt es genug, ja. Also, dass man da auch als kinderlose Familie oder kinderloses Paar oder kinderlose Frau noch einen ganz viel schwereren Standpunkt hat als jetzt bei uns. Und dieses darüber so richtig ehrlich durchgraben, in mich reingraben, in mich selber Vor- und Nachteile. Und, aber auch, das war jetzt am Ende nicht ein 100% nur Ja, sondern es war ein, bin ich bereit, das sozusagen nicht zu erleben? Was ist es mir wert, wenn ich sage, ich will das erleben, ich will das nicht erleben? Und das war tatsächlich dieses, kann ich mir vorstellen, durch mal alt zu sein und diese Erfahrung nicht gemacht zu haben. Das war dann für mich der treibende Faktor. Und der war für mich sehr positiv, weil ich gesagt habe, okay, diese, ich konnte mir erstmal nur auch Schwangerschaft vorstellen, so Kind haben, finde ich, jetzt langsam fängt es an, dass es irgendwie irgendwie, dass ich es greifen kann, aber das finde ich immer noch weird. Es ja, ist immer noch so wie so ein Alien, der sich bewegt und dann so, ich werde immer dicker. Ach so, ich bin jetzt eine von denen, wo ich schon krass wie bei anderen Frauen beobachtet habe. So weird. Also
1: es ist wirklich immer noch skurril und es wird wahrscheinlich skurril bleiben bis zum Ende. Ja, ich will auch nicht. Ich keine Ahnung. Also ich, ich habe ja gerne Kinder, aber wenn du dann auf einmal dein eigenes Kind hast, das ist jetzt das bist du ja auch nicht gewohnt. Das ist total ich weiß weird. nicht, ob es dann auch schon besser ist <lacht> oder ob das sowas voll Natürliches ist. Who knows? Ist wahrscheinlich auch individuell. Ich glaube, das ist auch super individuell. Aber so dieses überhaupt, die egal mit was
0: erstmal das hat ja meine beste Freundin auch Sophia die andere gesagt dieses Hey isn't this awesome you have all those options ja. und wirklich wenn du Optionen hast ja also du Sophia in ihrer Situation hat Optionen ich habe Optionen ich habe überhaupt Optionen gehabt und habe diese Option gewählt die dann auch noch geklappt hat was ja auch etwas ist wo ich total dankbar bin aber ich habe überhaupt Optionen Sophia hat Optionen und wenn du gerade zuhörst hast du idealerweise auch bis zu einem bestimmten Grad, Optionen. Weil du schon verhüten konntest bis heute vielleicht und nicht mit 16 schwanger geworden bist oder sonst irgendwas, was auch immer deine Situation ist. Aber dass wir kurz mal innehalten, bevor wir in dieses Rabbit Hole immer wieder rein, so, oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll und die ganzen Probleme und die Schwierigkeiten, die sind da, sondern erstmal so,
1: thank God I have options. Ja, und das, was ich auch so schön finde, diesen Prozess, in den du gegangen bist, den Prozess, in den ich gegangen bin, dass man überhaupt da reingehen kann, dass man die Zeit hat, da reinzugehen, dass man die Kapazität hat, da reinzugehen, dass man diesen Podcast hier hören kann, uns zuhören kann, sich dann darüber nachdenken ähm, kann und darüber Gedanken machen kann. Das ist ja mit auch schon eine Option. Hey, wie geil ist das? Wie krass ist das? Das sind unsere Omas nicht. nee. Ja, und auch die, und auch die also dass wir überhaupt schon die Möglichkeit haben, das, was uns diktiert wird von außen oder was einfach in unseren Köpfen als ähm, Norm drin ist, was ja auch eine Berechtigung hat. Ich meine, das ist ja auch das, was irgendwie eine Gesellschaft zusammenhält. Aber dass wir das auf eine Art und Weise hinterfragen können, die auf einmal Raum macht für uns und das, was wir uns wünschen. Ähm, klar, immer bis zu einem gewissen Grad und hey, das Leben ist das Leben, das spielt nie so, wie es geplant ist. Aber wir haben zumindest eben diese Option, unsere Freiheit leben zu dürfen und uns dann nicht aus Kopfgründen schlecht fühlen zu müssen. Und das finde ich so schön. Äh, und das ist auch das genau, was du sagst und was wir hier teilen wollen, dieses, ähm, es ist geil, Optionen zu haben und du wenn, wenn du das für dich fühlst, wenn du nach innen gegangen bist, da reingespürt hast und wenn du das für dich fühlst, nicht weil es andere sagen, nicht weil vielleicht irgendwelche Muster noch in deinem Kopf sind, sondern einfach weil du es fühlst. Hey, dann ist es einfach das Beste, was du machen kannst. Und dann ist jede nur erdenkliche Version, Genau richtig, weil es ist nämlich deine Version. Und ähm, ich glaube, dieses Thema, dadurch, dass es eben so beladen ist, emotional, mit ähm, Vorstellungen, mit Ängsten, mit Zeitdruck, ich glaube, da ist es einfach sau schwer, man selber zu bleiben.
0: Das ist so schwer. Und weil es einfach kein 100% gibt und keine Sicherheit, das finde ich einfach, das ist so.
1: Krass. Das ist Leben verdammt.
0: Der hat so echtes Leben und es ist ein, aber weißt du auch heiraten kannst du halt rückgängig machen. Ja. Mein Gott. Und da ist dann plötzlich so eine die krasseste Entscheidung ever und die ist nicht ja, reversibel und das ist einfach auch wirklich nicht. Also ich meine, wann ist schon mal eine Entscheidung 100%? Ja. Das ist ja auch das. Also vielleicht sich auch davon so ein bisschen abzukapseln und reinzufühlen, weil ich habe zum Beispiel auch mit meinem Partner dann immer geschaut, so, was sind denn Optionen? Also so dieses ist es denn eine Option, dass wir kinderlos bleiben? Und dann haben wir gesagt, ja, es ist eine Option. Wir haben eine richtig gute Zeit miteinander. Wir können uns vorstellen, dass wir uns da wahnsinnig ausleben, auch mit unseren Neffen und Nichten. Ähm, das war für uns ganz klar, dass wir uns da, dass das für uns eine Option ist. Das hat schon mal alles ein bisschen natürlich entspannt, aber was dann auch eine Option war, okay, würden wir denn zum Beispiel adoptieren? Wäre das eine Option? Und dann haben wir halt gesagt, ja, das wäre auch eine Option. Ich meine, es ist dann immer anders, ob man das jetzt irgendwie im Kopf sich überlegt, wäre das eine Option? Oder ob man dann wirklich den Prozess geht, es sind zwei verschiedene Paar Stiefel. ja. Aber einfach nur so dieses gemeinsam mal sich da hinsetzen. Kennst du das in Filmen? Das finde ich immer, wenn ich auch mit ihm das irgendwie mal einen Film anschaue oder so. Und dann ist es voll oft, dass so Pärchen in so Filmen seit irgendwie kurz vor der Hochzeit stehen oder dann nach der Hochzeit und dann das erste Mal über Kinder reden und dann feststellen, das hatte ich jetzt gerade bei The Good Doctor. ja, Sehr lustig, schauen wir gerade. Sehr unterhaltsam. <lacht> richtig doof. Aber irgendwie ganz süß. Und dann, und dann war das eben auch so ein Paar, sind verlobt, lieben sich total, sind seit Ewigkeiten zusammen, total süß miteinander. Wo man sich denkt, ihr seid verlobt, ihr seid ewig zusammen, seid erwachsen, arbeitet irgendwie beide äh, als als Arzt und irgendwie Anwältin und was weiß ich was. Und dann plötzlich kommt dieses Kindertick plötzlich hoch. Ja. Und dann plötzlich stellen sie fest, dass er will und sie nicht. Und dann trennen sie sich deswegen, obwohl sie sich krass lieben und heiraten wollten. Und dann denke ich mir immer so... Sag mal, was machen die denn alle? Das ist doch auch so ein bisschen... Über was
1: reden die? Über was sogar? reden
0: die? Also ich habe mit meinem Partner da schon super früh drüber geredet, halt locker. ja, Nicht erstes Date, wir wirst du Kinder mit mir? Sondern halt so, dass ich finde es einfach super wichtiges Thema, dass man da halt auch wirklich sich hinsetzt und drüber redet. Und das habe ich auch gespiegelt bekommen auf Instagram, weil ich habe das geteilt dass ich mich damit sehr krass auf mentaler und physischer Ebene sehr viel damit auseinandergesetzt habe, spirituell dann auch nochmal ganz anders. Ähm, also auch vor allem so mit so Archetypen, die Mutter und was sehe ich mhm. dahinter und wie sehe ich mich als Frau und so weiter. Und was hat das für auch, äh, weil fühle ich mich dann als, als gezähmte Hausfrau, wenn ich dann diese Mami-Rolle annehme, das hat mich bei mir voll mich beschäftigt und habe mich halt dann damit so auseinandergesetzt, so diese, diese diese Archetypen, die, die dahinter, den, ähm, hinter diesen Rollen stehen als Frauen, welche Frau möchte ich sein, aber was ist gleichzeitig von mir irgendwie so ein Vorurteil oder so und habe aber, also habe aber vor allem mich eben mental sehr viel damit auseinandergesetzt, mit meinen Ängsten und habe das geteilt, also wirklich nur in so ganz kurzen Slide und dann habe ich halt voll gespiegelt bekommen von Leuten, die ich entweder auch kenne, die Kinder haben, so dieses... Sie wünschten, sie hätten das auch getan in dem Ausmaß und haben das einfach nur gemacht, weil man kriegt halt Kinder. Nicht, dass es das dann eine falsche Entscheidung war. Ja, ich, bei der einen weiß ich auch, die ist so die gemachte Mom. Wahnsinn. Ja, und schon voll lang und also richtig cool. Und das gar nicht, das in Frage zu stellen, dass man das gemacht
1: hat, sondern dieses wie, wie automatisiert. Genau. Wie automatisiert stellen wir es in Frage, keine Kinder zu wollen? Wie automatisiert stellen wir es in Frage, dass wir Kinder bekommen? Und das ist so schön, diese Option, wie du schon gesagt hast, auch zu nutzen, die wir haben.
0: Hm. Wenn jetzt jemand zu dir kommt... Coaching und die, vor diesem Dilemma steht hat noch keine Kinder ja? ja und so diese Frage ist ja oder nein was würdest du denn wenn jetzt jemand zuhört was kann man sich denn jetzt klar willst du Kinder ja oder nein so ja. äh, wie würdest du denn daran gehen dass man ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommt welche Fragen könnte man sich denn stellen mhm. welche Fragen würdest du denn als Coaching in dem Moment stellen dass man und die kann man ja bestimmt übertragen, auch auf andere Themen, ja oder nein. Voll. Aber wie würdest du da dran gehen, um ein bisschen näher an das ranzukommen und zwar vor allem unter diese Schichten drunter zu schauen, ähm, der Erwartungen von außen. Vor allem, wenn man vielleicht mhm. auch Eltern hat mhm. oder eine Oma, ein Opa. Also meine Oma ist sehr lustig gewesen, weil die war immer so... Du brauchst keinen festen Partner, was machst du denn? Bist viel zu jung, gell? Ja, und, die, und die ist leider oh mittlerweile sehr dement und hat dann so ein paar Sachen rausgehauen, als ich ihr gesagt habe, ich ihr heirate, so, oh, mein Sopper, wirst doch keine Eide-Jungfer. Und ich nur so, danke, <lacht> glaube ich. Und als ich mir erzählt habe, dass sie jetzt ein Kind bekommen, lustigerweise die zwei Sachen konnte sie sich auch merken, das fand ich ganz spannend. Und dann hat sie halt so gemeint, so na endlich, hab schon gedacht, das wird nichts mehr und das hat so ganz untypisch für sie als Mensch, wie ich sie kenne, mhm. weil sie so voll einen anderen Weg gegangen ist, sie hat einen geschiedenen Mann geheiratet, eigentlich auf dem Bauernhof irgendwo in Buxtehude im letzten Kaff in Schwabeländle, ähm, wirklich auf dem Hof als dritte Tochter aufgewachsen und da sind ja, also ich meine, die ist im Krieg geboren und so. Ähm, ganz andere Erwartungen, so kurz vorm Krieg. Und dann denkst du so, die hat halt einfach ist in die große große Stadt Frankfurt gegangen, hat eben, wie gesagt, gar nicht ihrer Familie erzählt, dass sie einen verheirateten Mann, also einen geschiedenen Mann heiratet. Das war damals No-Go. Ja. Und Musiker noch dazu. Mm. Das heißt, die war immer maximal unabhängig. Die hat immer gearbeitet, die war nie nur Hausfrau. Die hat immer alles gemacht, Hausfrau und Arbeiten, eher Arbeiten. Das war ganz krass. Ähm, hat aber eine super selbstbestimmte Ehe auch geführt mit ihm und so. Also, und dann kommen plötzlich solche Sachen durchgesickert, dass sie dann das mir plötzlich sagt, so, mei, bleibst keine eure Jungfer, endlich kriegst einmal Kinder, dacht schon, das wird nichts. Und ich nur so, was ist denn jetzt los? Aber das ist offensichtlich bei ihr sogar so tief im System, dass auch dieser Demenzfilter das dann so rausploppen hat lassen. <lacht>
1: okay. Also was
0: würdest du jemandem sagen der in dieser Situation ist, vielleicht auch wie gesagt übertragbar auf andere Themen, aber jetzt mal so dieses Kinderthema. Ja.
1: Also das ist natürlich immer sehr individuell, aber das erste oder wenn jemand zu mir kommt, dann ist da ja schon Zweifel. Also du kommst ja nicht zu mir und sagst, ich möchte unbedingt Kinder kriegen, was soll ich tun, sondern du äh, kommst das mit ja, den
0: Kindern, das sagt, musst du anders? Genau. <lacht>
1: <lacht> Geh zu Sina. Ich
0: habe da so Videos. <lacht> Frag die sie
1: wie sie es gemacht hat. <lacht> ähm, sondern du kommst ja meistens mit einer Frage oder einer Ungewissheit oder mit einem Problem oder so. Ich möchte mich jetzt entscheiden, aber ich brauche da nochmal deinen Rat. Das heißt, da liegt ja schon ein Gefühl drunter, wo man sich nicht ganz sicher ist. Ähm, und das ist eigentlich das, wo ich immer ansetze. Also, ich setze eigentlich immer da an, bei diesem Gefühl was dieses das ist ja oft so dieses eigentlich ist alles gut aber irgendetwas stimmt nicht das ist bei im Coaching ja das meiste weil es ist keine tiefe Therapie wo du irgendwie kommen kannst und sagst hey ich habe genau dieses Problem wenn oder du mit, mit krassen Traumata so mit krassen das, Traumata mh. wo du auch einen Fragebogen ausfüllst dann so eine richtige Diagnose stellen kannst sondern dass das ist so eigentlich ist alles gut aber irgendwas stimmt nicht ja klar kommen viele auch mit konkreten Problemen aber das ist wie so eine Undercurrent die immer wieder mitschwingt mhm. Und da setze ich quasi an diesem, aber irgendwas stimmt nicht an und versuche erstmal das rauszufinden. Weil wenn du nämlich zu, oder wenn du da selber, oder der erste Impuls, den man vielleicht selber hat, ist so dieses, eigentlich ist alles gut, aber irgendwas stimmt nicht, ist, man geht immer auf das, eigentlich ist alles gut. Ja, also wenn du merkst, was du alles hier hast und wie toll dein Leben doch ist, Du spürst zwar unten drunter, stimmt was nicht, aber du konzentrierst dich ja dann immer wieder darauf zu sagen, ja, aber das, die Beziehung ist doch gut, ja, aber wir sind doch schon so lang zusammen. Ich, ich darf mich gar nicht so beschweren, weil es passt doch eigentlich Richtig. alles ganz gut. genau. Und ich drehe das quasi im Coaching um und schau mal, wo es so ein bisschen drückt und wo es nicht passt. Und mit mir zusammen gehst du dann in dieses Gefühl rein und das kannst du auch alleine tun. dir einfach mal erlauben, dich wirklich zu hinterfragen, was passt doch nicht. Und dann fange ich an einfach Fragen zu stellen und so ein bisschen dieses Feld zu explorieren und auszuweiten. Ja, weil wenn man da reingeht, dann kommt auf einmal was. Was ich zum Beispiel auch tatsächlich in meinen Coachings gerne verwende, ist wirklich dieses Augen zu machen, reinspüren, durch eine kleine Meditation führen. Ähm, wo einfach auch so gerade diese Yoga-Methoden, die dich ja einfach so ein bisschen raus aus dem Kopf, der dir ja sagt, hey, aber es ist doch eigentlich gut, mehr in dieses Fühlen in deinen Körper bringen. Ähm, einfach wahnsinnig gut sind dabei. Und dann ist es meistens so, dass man schon, dass man schon, man fühlt es dann oder man sieht es dann auch, dann merkt man schon, okay, ähm, das Gefühl, keine Kinder zu bekommen, das ist ganz schlimm. Warum? Weil mein Papa dann ganz traurig wäre. Zum Ist nur ein Beispiel, ja, aber das ist, ein, ist eine Möglichkeit. Zum Beispiel sowas auch ein bisschen bei mir. Ich habe das immer noch ein bisschen. Ich würde so gerne ein Kind bekommen, nur für meinen Papa, weil der wäre so ein cooler Opa. Aber auf einmal kommt dann einfach Klarheit in diese ganzen also Sachen. Also
0: woher kommt dieses Unwohlfühlen? Genau. Was könnte dahinter stecken? Also das heißt, du sagst, du gehst dann da rein, sagst, okay, ja. wo fühlt es sich komisch an? Du kannst dich jetzt fragen, wie, wie würde es sich anfühlen? Okay, du hast jetzt Kinder, fühlt sich das gut oder schlecht an? Und genau. dann zu sagen, okay, was ist das, also was stimmt Genau, dahinter? also du gehst
1: erstmal rein und fühlst erstmal rein, okay. Ähm, alles ist gut, aber oder eigentlich möchte ich dahin, aber. Und dann fühlst du erstmal, wo fühlt sich das an? Ja, so also du gehst da rein und nimmst es wahr. Ähm, dann wäre so ein zweiter Schritt zu sagen, okay, was sind auch deine Gedanken? Den Kopf erstmal mit abzuholen. Warum stimmt es nicht? Was, was, was zwickt da? Ähm, wenn du zum Beispiel gerne journalist, ich finde das super hilfreich, wenn man durch sowas alleine geht, ist einfach mal runterzuschreiben, was da ist. Ähm, dann gehst du wieder rein, spürst nach.
0: Woher also auch kommt das? Ängste aufschreiben, genau. ähm, Erwartungen, ja. da, weil dann kann ich das nicht mehr, aber Mama will das. Genau. Äh, okay.
1: Und ganz mhm. oft ist es so, dass in dem Moment, wo du da rein spürst, und in dem Moment, wo du mal deine Augen zumachst, kommt, da, die Antwort kommt dann schon. Also du 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 weißt es dann schon, woher es kommt. Wir wissen es ja eigentlich immer auch. Damit. Ja, und wenn ich Leute frage, mach die Augen zu, spüren rein, machen die die Augen zu, spüren da rein und dann kriege ich eine Antwort. Und es funktioniert einfach. Und manchmal braucht es ein bisschen länger. Vollkommen in Ordnung. Und klar, wenn ich dir gegenüber sitze, dann kann ich, denn ich spüre schon, ob das richtig ist oder ob ich da nochmal tiefer gehen muss oder ob ich da links abbiegen muss. Aber wenn du das selber einfach ein bisschen übst, ist ja auch viel, um dich, um dich damit auseinanderzusetzen. Und dann kannst du eben da auch mal reingehen, zu fragen, okay, wie wäre es denn, jetzt mal in meinem Fall, wie wäre es, dich zu trennen und keine Kinder zu bekommen?
0: Wie fühlt das sich das an? Also dieses genau. richtig visualisieren, okay, ich stehe jetzt da, ich habe mich getrennt, ja. ich habe keine Kinder.
1: Ja. Wie fühlt sich, das, Wie an fühlt in der sich Vorstellung? das an in deiner Vorstellung? Und ähm, was ich immer ganz gerne nehme, ist zwei Sachen. Und zwar erstens mal warm und weich ist immer etwas Gutes, hart und kalt ist immer etwas Schlechtes. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir uns diese Frage immer öfter stellen müssen. Das erste Mal, wenn ich mich das frage, denke ich mir, wow, oh, Panik, das geht gar nicht. Okay.
0: Ja, klar, weil es dann Veränderung auch erstmal ist. Und es erstmal ist mal und der
1: Kopf noch so. Genau, es verstößt gegen ganz viele von meinen Glaubenssätzen. Es erstmal Panik. Okay.
0: Und jemanden vielleicht irgendwie gehen lassen, irgendeine Vorstellung gehen Richtig. lassen. So. Ah, Richtig. der bin ich dann.
1: Genau. Und dann gehst du dann mal rein. Was wäre, wenn? Und dann auch so diese, diese positiven Dinge einladen. Was wäre möglich? Welche Möglichkeiten eröffnen sich mir? Mhm. Ähm, wie würde es sich anfühlen vielleicht auch mal in Relation stellen wie würde es sich anfühlen wenn ich zwei Wege gehen könnte also dass ich mich für den einen entscheide bedeutet nicht dass ich den anderen weglege ich darf ich mir das alles aussuchen hier so ein bisschen so diese diese Grenzen und diese Absolutheit entweder ent oder genau entweder oder die Endgültigkeit rausnehmen und dann einfach mal gucken was bei dir kommt mhm. bei mir kommt ähm, wow so gut, oh, könnte ich mich nur dafür entscheiden, wenn nicht alle meine Glaubenssätze wären. Und dann hast du sie ja schon. Dann weißt du, da gibt es etwas, das fühlt sich so gut für dich an. Ähm, du glaubst nicht, dass es möglich ist. Du glaubst nicht, dass es möglich ist. Du möchtest so deine Eltern so nicht genau. enttäuschen. Ähm, bla, bla, bla. also genau. was dann, Kann ich mir das leisten? 100 Sachen. Genauso wie bei kriegen Wow, das wäre das Schönste. Aber oh Gott, ich habe Ängste, oh Gott, bin ich überhaupt eine gute Mama, oh Gott und so weiter und so fort. Und dann von da aus wieder einfach so ein bisschen zurückgehen, okay, was hält mich eigentlich davon ab? Und dieses ganze Feld so ein bisschen auseinanderzuziehen und dann rauszufinden, was genau dich eigentlich stört. Natürlich, wenn du jemanden hast, der dich da durchleiten kann, ist es immer viel leichter. Ja, ich hatte zum Beispiel jetzt mit, ich meine, ich habe immer dich irgendwie als Sparringpartner, was das
0: angeht, plus ich habe, also bei dem Prozess bin ich natürlich mit meinem Partner gut durch, mhm. aber ich, dadurch, dass ich ja viele solche Sachen schon gemacht habe, nicht nur durch Yoga, sondern auch durch Coaching und das mhm. unser Job ist, ja. also auch wenn ich jetzt keine Coachin bin, aber so dieses die richtigen Fragen stellen und ein Gefühl für Dinge zu bekommen, da habe ich jetzt zum Beispiel schon eine krasse Übung drinnen, genau. dass ich natürlich auch, und mein Freund ist langsam jetzt auch schon geübt, ja. was ich ihn für nervige Fragen immer stelle.
1: Ja. Und ich glaube aber, und das ist krass wichtig, und, das, und die Erfahrung mache ich auch immer wieder, das ist das, was ich vorher meinte, dass man die Antwort weiß. Wir vertrauen uns selber und unserem Gefühl sehr wenig. Jetzt haben wir schon tausendmal die Erfahrung gemacht, dass wir darauf vertrauen können, wie es sich anfühlt, wenn sich etwas richtig anfühlt. Und wenn du in diesen Prozess reingehst, in dieses Reinfühlen, in dieses Explorieren, was für Gedanken kommen dazu, in hypothetischen Situationen, was wäre dann? Fühlt es sich warm und weich an? Fühlt es sich hart und kalt an? Warum fühlt es sich so an? Was hält dich davon ab? Was davon ist ein Wunsch? Was davon ist einfach nur von außen auferlegt? Wo sagst du, ich wünsche mir für mich? Wo sagst du, ich will, weil jemand anders? Mhm, ähm, Höre auf dein Gefühl. Das, was du dabei fühlst, ist wahr. Und ganz oft habe ich das auch in Coachings, dass ich genau das, ich stelle eine Frage. Was Leute kommen zu mir mit einem Problem. Und manchmal muss ich das Problem einfach nur zurückstellen und dann kriege ich eine Antwort.
0: Manchmal erklärt man sich ja auch so vom Kopf, das kenne ich ja. immer, dass man plötzlich dann so ja das geht also das ist also das geht aber genau. nicht und das habe ich aber gehört aber das ist auch noch ja, und das ist auch noch ein Problem und dann ist ja. so dass du hörst richtig das ja. ist nur diese Ratio-Kopf-Ebene die sich das alles hinbastelt und die dann irgendwie nur limitiert sich das anschaut und so so Schranken aufstellt ja. und dann denkst du so ja aber was will was
1: was willst du denn genau. was, wie fühlt sich das denn? was wünschst du dir denn genau von deinem Gefühl. Und oft ist es auch so, die Antwort, die ich dann bekomme, die ist ganz klar, ganz einfach. Und wird dann aber hinten raus in Frage gestellt. Ich stelle die Frage, die Antwort ist, das und das. Aber das geht ja nicht. Aber das. Mhm. Und alles, was hinter dem Aber kommt, streichst du einfach weg.
0: Das ist ja auch das, was wir darüber geredet haben, über die Koschers. Ja, mhm. Die Podcast-Folge genau. über die Koschas ja. Woran wir erkennen, dass es unsere Intuition ist, die mit genau. uns spricht. Ist klar. Und die Intuition
1: ist One Word. Genau. Ja. Und alles Nein. Blab, 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 danach und einsortieren. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, genau dieses, mhm. wo der Kopf dann so hart wird und dann so analysiert und dann alles einsortiert, ähm einfach wegstreichen. Das ist das Schwierigste überhaupt. Aber man muss die nur Sachen ja oft
0: auch sich dann so anschauen, um, mhm. in, um irgendwie, keine Ahnung, Elternzeit, Elterngeld oder ob man sagt, ein zweites Kind brauchen ein neues Auto, andere Wohnung, mhm. äh, kein Kind, was heißt es dann, Karriere ja. ziehe ich woanders hin. Also das, Weißt du, das sind ja schon ja. auch, da, da kommt ja dann diese Ratio-Batterie, aber dass ich überhaupt erstmal das Navi einstelle, genau. muss ich wissen, wohin ich will. Und wenn ja. das, wohin ich will, nur damit ist, nee, aber ich will nicht über die Autobahn fahren, aber ich muss auch noch betanken, aber ich muss auch noch das erledigen, genau. dann komme ich nie an. Richtig. Und die Richtung wird immer irgendwie wild und du guckst nur im Raum und wunderst dich, dass du nicht weißt, wo du bist. Genau. Was für eine gute Metapher.
1: So eine gute Metapher, du hast halt so <lacht> richtig gut ausgesucht. Und <lacht> Wenn man das alles runterbrechen möchte auf eine Essenz, dann ist es ganz einfach. Und ich finde, auch das darf man sich einfach immer mal wieder vorsagen, weil wir können im Leben keine falschen Entscheidungen treffen, genauso wie wir keine richtigen Entscheidungen treffen können. Wir treffen halt Entscheidungen, so wie wir sie treffen. Punkt. Aber wenn ich mich mit meiner Entscheidung gut fühle, wenn sich diese Entscheidung für mich in dem Moment wo ich sie eben entscheide, gut anfühlt. Und du kannst nicht in die Zukunft gucken. Du kannst nur im Hier und Jetzt sein. Lernen wir jeden Tag im Yoga. Retry. try. <lacht> Dann ähm, bist du wenigstens nicht gegen dich selbst gegangen. Dann warst du wenigstens bei dir. Und es gibt wenig, was mehr weh tut, wie gegen sich selber zu sein. Und das haben wir eh ganz schön oft. Und uns vor allem zu entscheiden für oder gegen Dinge und eigentlich innen
0: drin zu wissen, dass es nicht das ist, was man möchte. Genau. Weil das ist das, recht. Das, das, oh, das, das ist, ist so und das bereut man dann für immer und immer zum Beispiel bei mir so fast schon eine kleine banale Sache. Nach dem ABI bin ich nach Australien und habe da so Work-and-Travel-Visum gehabt. Hatte aber mal wie immer einen Partner in meiner jungen Zeit. Also ich hatte sowieso immer einen Partner, aber da hatte ich halt dann einen Partner. Und ich bin dann wegen dieses Partners nach zwei Monaten zurück mhm. und habe dann nur Travel gemacht und habe dieses Visum nicht genutzt, weil das kriegt man, ja, kriegt man nur einmal im Leben dieses Visum. Und irgendwie, glaube ich, bis maximal 35 oder so. Also das ist jetzt ja sowieso schon durch die Geschichte dann. Oder oh, oh, schnell. Ich Zeit. weiß es gar nicht. Ja, genau. Und dann ist es ja auch so limitiert pro Land mhm. und so weiter. Und ich habe aber halt nie dieses dieses Work gemacht. Mhm. Und das war so, dass ich das, das habe ich tatsächlich, und ich wusste, dass ich das eigentlich, wollte ich länger in Australien, das weiß ich jetzt, ich meine, ich war 18 oder 19. Ich wollte eigentlich länger in Australien bleiben. Aber ich hatte einfach dieses, diesen Druck dieser Partner, damals gab es ja noch kein WhatsApp, Instagram und was weiß ich was, da hat man ja noch mit so komischen Vorwahlnummern irgendwie nach Hause angerufen oder was weiß ich was. Und irgendwie war da halt einfach dieses, der Freund und der Partner und halala und ich habe sowieso so ganz komische Glaubenssätze immer gehabt und bin halt dann nach Hause nach zwei Monaten, anstatt dieses Abenteuer zu leben. Ich habe damit voll meinen Frieden gemacht und das ist voll fein, aber wenn ich zurückdenke, war das eine von so kleinen Entscheidungen. Ja. Und zum Beispiel auch meine, eine meiner krassesten Entscheidungen, wo ich mir so in Arsch drehte und natürlich auch wieder meinen Frieden gemacht habe, weil die ist Teil davon, warum ich jetzt bin, wo ich bin, aber weil ich auch mich damit auseinandergesetzt habe. Ich wollte mit meinem Ex-Freund, mit dem ich so eine sehr, sehr, sehr ähm, aggressive, sehr brutale Beziehung geführt habe, ähm, wollte ich nicht zusammen sein. Das war vollkommen klar. Nur ich hatte so Angst, alleine zu sein. Und ich weiß jetzt noch, weil er hat mir so ein bisschen die Pistole auf die Brust, sind wir zusammen oder nicht. Ja. Und ich weiß jetzt noch, dass ich mein ganzes System hat rot geleuchtet und nein geschrien. Aber meine Angst davor, alleine zu sein, hat das überschrieben. Und dann habe ich das trotzdem gemacht und war dann auch drei Jahre mit dem zusammen. Und da denke ich mir, fuck, hätte ich nur und da bin ich vollkommen gegen mein System gegangen. Ich meine, das war auch eben ein Lernmoment und wir haben bestimmt alle diese Erfahrungen, weil, wie du sagst, wir zwei haben mittlerweile dieses Bauchgefühl so integriert, dass wir sogar in der Firma reinfühlen, macht der Workshop Sinn, wie fühlt sich das an, mit dieser Person zu arbeiten oder nicht? Und so, weil wir immer wieder die Erfahrung gemacht haben, wie sich es gut anfühlt, aber wie du sagst, dieses Reinfühlen und dem Vertrauen und dass man da so Prozesse durchgeht und sich diese Fragen stellt und es ist vollkommen egal, soll ich auf die Reise gehen oder nicht? Soll ich in das Land ziehen? Soll ich den Job verlassen? Soll ich die Person verlassen? Soll ich Kinder bekommen?
1: Soll ich ein zweites Kind bekommen? Ja. Soll ich ein fünftes Kind bekommen? Es ist egal, das ist einfach die beste Grundlage für Entscheidungen und wie gesagt, es gibt keine richtige oder falschen Entscheidungen. Du hast dich in dem Moment nicht falsch entschieden. Du hast dich richtig entschieden, weil das war die Entscheidung, die du treffen konntest. Aber du hast dich gegen dich entschieden. Und deswegen hattest du danach eben ein bisschen Schmerz aufzuarbeiten. Den Schmerz, den du dir selber verursacht hast, dadurch, dass du dich gegen dich entschieden hast. Und hey, wieder, das ist halt das Leben. Das machen wir jeden Tag. Aber wir haben dieses krasse Privileg, diese unfassbare Option, uns hinsetzen zu können und da reinzugehen. Und nachzufühlen und uns für uns entscheiden. Und ähm, das kann einen so sehr stärken. Und ich weiß, wie was für ein Struggle diese ganzen Fragen verursachen können. Und wenn du diese Möglichkeiten hast, dir so darüber Gedanken zu machen, so da reinzufühlen, nutze sie. Weil es ist wunderschön, wenn du eine Entscheidung triffst, die für dich ist. Und ähm, wir haben das beide gemacht für jetzt. Weil man kann es natürlich, wie gesagt, immer nur für den Moment. Und dadurch entstehen zwei ganz unterschiedliche, aber krass schöne Wege. Und ähm, keine Ahnung, irgendwie haben wir das hinbekommen. Ich hoffe, wir, wir bekommen es noch ein paar Mal mehr hin. Und ja, das wollten wir dir irgendwie mitgeben mit dieser Folge.
0: Voll. Vor allem wirklich dieses, der Großteil der Menschheit hat diese Freiheit nicht. Ja. Der Großteil vor allem der Frauen auf dieser Welt hat nicht die Option, sich zu entscheiden für oder gegen Kinder und das aktiv zu tun. Ja, also ich meine... Ja, haben
1: auch allein schon die Zeit... Und das Know-how mal rein. Und zu die fühlen. Mittel
0: und die Fähigkeiten ja, haben, sich damit auseinanderzusetzen. Also das hat ja auch wahnsinnig viel mit Wissen zu tun, mhm. mit ähm, Bildung zu tun, mit Zugang zu bestimmten Dingen, ob ja. es nun Verhütungsmittel sind oder ob es die Möglichkeit ist abzutreiben, ob es die Möglichkeit ist, sich überhaupt zu verstehen, was da abgeht im Körper, in dem Ausmaß meinen Zyklus zu kennen, Menstruationen, ähm, Hygieneartikel zu haben. Also dieser ganze... Ding, der für uns so selbstverständlich ist, ich finde es einfach fundamental, um diese diese Panik, die da in uns hochkommt und dieses Ah, oh, dass ich, das total legitim ist mhm. in der Situation, in der wir leben, aber nicht zu vergessen, dass das ein Geschenk ist. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was wir vor allem aus dieser schönen Folge mitgeben. Hör auf dein Gefühl und sehe es als ein Geschenk, dass du Entscheidungen fällen kannst, vor allem in so großen Themen. Hm. Schön, dass du dabei warst. Danke, Sophia. Es wieder mal so cool, weil wir uns so selten Zeit nehmen, so intensiv über unsere Themen zu sprechen. Stimmt. Deswegen gut aus diesem Podcast. Podcast.
1: Sina, wir müssen mal wieder reden. Können wir einen Podcast aufnehmen? Welches Thema beschäftigt
0: dich gerade? Was wolltest du mir erzählen? Und ja, vielleicht kommst du mal vorbei bei uns oder dir gefällt die Folge, du kannst was mitnehmen. Bitte, bitte, bitte teil das gerne mit uns auf unseren Instagram-Kanälen bei entweder Sophia Tora, bei Sina Diepold oder natürlich bei kalenkick.de. Freuen wir uns, wenn du unter den Post zu dieser Folge deine Gedanken teilst, was du mitgenommen hast, was dich berührt hast. Also jetzt einfach gleich rüberspringen auf Instagram und uns dein Feedback, deine Ideen, deine Gedanken da lassen. Da freuen wir uns in diesen Austausch. Also ich finde es immer so wertvoll und so schön, weil wir lieben es ja, mit Menschen zu arbeiten. Das ist ja das, warum wir das alles machen. Ja. Ja. Und natürlich freuen wir uns über eine positive Rezension mit fünf Sternen bei Spotify oder sogar mit ein paar Worten bei Apple Podcast, weil wir einfach wollen, dass mehr Leute in dieses... Positive Gefühl kommen von Selbstbestimmung, positive Gefühl von wir haben wirklich ein Privileg und gleichzeitig überhaupt in ihr Gefühl kommen. <lacht>